1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando a partir de agora, mais uma edição aqui do Eldorado Expresso na Rádio Eldorado, em São Paulo, FM 107,3. Eu sou o Emanuel Bonfim, estou aqui na sede da Rádio Eldorado, aqui dentro do prédio do Grupo Estado e de Mogi das Cruzes, apresentando comigo esse Eldorado Expresso, está Ricen Abac. Olá, Ricen, tudo bem? Tudo bem, Mané, boa tarde a você e aos ouvintes, começando mais uma
2: edição do Eldorado Expresso, primeiro ao vivo aqui pelo rádio FM 107,3, e já
1: já, acabando o programa, vira podcast. E vamos a partir de agora conhecer quais são os destaques de hoje, as manchetes que movimentam essa edição aqui do Eldorado Expresso.
2: Jair Bolsonaro diz que está bem e reconhece que o isolamento social retardou o contágio pelo coronavírus.
1: Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determina ao governo medidas de proteção aos indígenas na pandemia, após vetos do presidente Bolsonaro.
2: E ainda os sinais de recuperação do comércio e a nova data do Enem, que pode ser em janeiro de 2021.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro disse hoje que está muito bem com o uso de cloroquina e reconhece que isolamento retardou o contágio. Diretamente da capital federal, Júlia Lindner.
3: Olá, Raíssa, olá, Emanuel. Depois do presidente Jair Bolsonaro anunciar que contraiu um novo coronavírus, ele segue isolado no Palácio da Alvorada, de onde vai despachar por meio de videoconferência ao longo do dia com ministros e outras autoridades. Pela manhã, ele publicou uma foto nas redes sociais tomando café da manhã, na qual disse que está muito bem durante a recuperação. Ele atribuiu a falta de sintomas mais graves da doença ao fato de que ele está tomando a hidroxicloroquina, que é um medicamento usado, por exemplo, contra a malária, mas que ainda não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. Nas publicações feitas no Twitter, o presidente também mudou o tom em relação a prefeitos e governadores, que ele já criticou muito no passado, dizendo que todas as medidas de isolamento adotadas por eles visavam justamente retardar o contágio da Covid-19 para que hospitais pudessem se preparar para receber os respiradores e leitos de UTI necessários para atender a população. Lembrando que desde o início da pandemia, e principalmente em março, abril e maio, o presidente se posicionou duramente contra prefeitos e governadores, Dizendo que eles agiam de forma demagógica ao é, forçar ou defender o isolamento social para todas as pessoas e não apenas para o grupo de risco, que são idosos e pessoas com outras comorbidades, que era o que o presidente defendia até então.
2: Eldorado Expresso. E um especialista agora recomenda isolamento para quem teve contato
4: com o presidente Bolsonaro. Seguimos em Brasília, Matheus Vargas. Boa tarde, Raissen e Emanuel. Pessoas que tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro a partir de sexta-feira, dia 3, dois dias antes de ele manifestar sintomas do novo coronavírus, devem se isolar por pelo menos uma semana. A recomendação é do infectologista Júlio Croda, ex-diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde e pesquisador da Fiocruz. Para a Croda, ainda não é correto descumprir medidas restritivas, como fez Bolsonaro ontem ao anunciar que estava infectado em entrevista a jornalistas que estavam próximo deles. Em certo momento, o presidente chegou a retirar a máscara, ainda que estivesse distante, para mostrar que estava bem. O Palácio do Planalto, no entanto, não recomenda a quarentena de pessoas que tiveram um simples contato com o presidente. Em nota, o governo chega a distorcer algumas orientações de autoridades de saúde ao afirmar que não há um protocolo sobre isolar pessoas que estiveram com doentes. Na mesma nota, o governo informou que 108 dos 3.400 servidores do Palácio do Planalto testaram positivo para a Covid-19 até 3 de julho. A Organização Mundial da Saúde, (OMS), no entanto, diz que é recomendável sim ficar em casa caso More com alguém infectado ou tenha tido contato a menos de um metro de um paciente da doença. Imagens da agenda oficial do presidente Bolsonaro mostram que ele ficou sem máscara em almoço na Embaixada dos Estados Unidos no domingo e durante encontro com representantes da Fiesp, dias antes, na sexta-feira. A recomendação do Ministério da Saúde é um pouco menos rígida que a da OMS. Em documento de abril, a pasta recomenda isolamento de 14 dias de casos suspeitos ou confirmados da doença. Os casos suspeitos para o governo brasileiro, no entanto, são aqueles que tiveram contato próximo de um confirmado e, além disso, tem febre ou pelo menos um sintoma respiratório. Como mostrou o Estadão, 13 ministros fizeram exames após Bolsonaro confirmar a infecção pela Covid. É
0: o Dourado Expresso. Certo.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com muitos vetos a lei que define medidas para combater o avanço do novo coronavírus entre indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Bolsonaro vetou obrigações como garantir o acesso universal à água potável, distribuir gratuitamente materiais de higiene, de limpeza e de desinfecção das aldeias e ofertar leitos hospitalares de dignidade de terapia intensiva e ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. Bolsonaro ainda barrou o dispositivo que obrigava a União a liberar, de forma imediata, dotação orçamentária emergencial para priorizar a saúde indígena em razão da pandemia. A lista de vetos ainda impede que a União assegure a distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas diretamente às famílias indígenas, quilombolas de pescadores artesanais e dos demais povos e comunidades tradicionais. A lei sancionada considera esses povos como grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto risco e destinatários de ações relacionadas ao enfrentamento de emergências epidêmicas e pandêmicas. O texto sancionado tem origem em projeto de autoria do Congresso, aprovado em meados de junho. A lei e os vetos estão publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira, mas hoje... Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao governo a adoção de medidas de proteção aos indígenas. Ele concedeu uma liminar em uma ação apresentada pela articulação dos povos indígenas do Brasil e por seis partidos, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT. É o Dourado Expresso. E o Brasil
2: atinge e até supera a marca das 67 mil mortes. Acabou de chegar esse número. O Brasil tem, neste momento, 67.113 mortos pelo coronavírus, de acordo com o balanço que acaba de ser divulgado pelo consórcio de imprensa. O balanço também indica 1.683.738 casos confirmados, foram quase 9 mil casos desde as 8 da noite de ontem. Consórcio de imprensa. É formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL e divulga três balanços diários: um às 8 da manhã, outro à uma da tarde, que é esse que a gente acabou de atualizar, e o consolidado sai às 8 da noite. Portanto, repetindo os números: 67.113 mortos e 1.683.738 casos confirmados de coronavírus no Brasil. É o Dourado Expresso.
1: A data do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será divulgada ainda esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Segundo o Estadão Apurou, a prova deve ficar para janeiro de 2021. O mês foi defendido por secretários de educação e universidades em reuniões com o governo. A direção do INEP deve acatar a sugestão. A prova foi adiada pelo Ministério da Educação por causa da pandemia do coronavírus. Mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos. Enquete realizada a pedido do ex-ministro Abraham Weintraub, a maior parte dos estudantes, 49,7%, votou para que o Enem fosse apenas em maio do ano que vem. Outros 35% optaram por janeiro. A repórter Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão, relata a pressão pela definição da data do Enem para janeiro do ano que vem.
5: Semana passada já tiveram reuniões do presidente do INEP, Alexandre Lopes, com entidades. O INEP conversou tanto com secretários de educação de todos os estados, quanto com universidades públicas e privadas para tentar entender qual seria a data mais interessante. Por quê? Porque tem o, o SISU, né, que é o sistema é, que... É, divide as vagas do Enem conforme a norma, divide as vagas né, das universidades conforme a nota do Enem, então tem um processo para ocorrer. Né? Depois que, a, que acontece o Enem, tem o que mais uns dois meses que essa nota ser computada, ser corrigida, então é um processo lento, e aí tem que colocar essas notas no SISU para ver se eles vão conseguir uma vaga numa universidade pública. As universidades privadas, por exemplo, elas já me contaram que, ela, que os alunos ficam esperando esse processo todo para participar de um vestibular ou para decidir, né, uma, uma matrícula numa universidade privada. Então o ENEM acaba travando tanto o sistema público quanto o privado. Fica todo mundo esperando o ENEM para ver onde é que vai estudar.
0: É o dourado expresso.
2: As vendas do varejo crescem 13,9% em maio, mas ainda não recuperam a perda acumulada no ano e na pandemia também. Quem detalha é direto Rio de Janeiro, a repórter do Broadcast, Daniela Murim.
6: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Emanuel. As vendas no comércio varejista brasileiro tiveram um crescimento recorde de 13,9% em maio anteabril, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desempenho foi melhor do que o previsto por analistas do mercado financeiro, mas ainda foi suficiente para reverter as perdas históricas acumuladas em março e abril decorrentes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o IBGE, a flexibilização de medidas de isolamento social beneficia o varejo, mas a queda na massa de salários em circulação na economia ainda pode prejudicar o ritmo de recuperação das vendas. Na passagem de abril para maio, todas as atividades varejistas tiveram um desempenho positivo. No entanto, em relação a maio de 2019, o volume vendido ainda foi 7,2% inferior. O único setor com avanço nesse tipo de comparação foi o de supermercados, beneficiado, entre outros fatores, pelo pagamento do auxílio emergencial pelo governo federal.
0: É Dourado Expresso
1: O empresário Ricardo Nunes foi preso na manhã desta quarta-feira em São Paulo em operação deflagrada pela Força-Tarefa montada pela Polícia Civil de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Fazenda e Ministério Público Contra a rede varejista que fundou, a Ricardo Eletro, uma das maiores do país. Há indícios de que a cadeia de lojas, que atua no setor de eletrodomésticos, tenha sonegado ao longo de cinco anos cerca de 400 milhões de reais em impostos. A operação cumpre três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão na capital, em Contagem e Nova Lima, na região metropolitana, e em São Paulo e Santo André. Segundo as investigações, os impostos eram cobrados dos consumidores, mas não eram repassados ao fisco. A Ricardo Eletro informou que Ricardo Nunes e familiares não fazem parte do atual quadro de acionistas do grupo, nem de sua administração.
2: Eldorado Expresso. E depois da pressão dos peritos médicos, o governo Jair Bolsonaro adiou para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS. A volta gradual estava prevista para o próximo dia 13, agora de julho, mas a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais enviou carta ao Ministério da Economia alertando para os riscos da abertura das agências diante do avanço do coronavírus. O atendimento é exclusivo por meio de canais remotos, Fica prorrogado até o dia 31 de julho e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos, o Meu INSS e a Central Telefônica 135. Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como realização de perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Registro de como é que está a Bolsa hoje, nesta quarta-feira. Olá, Vitor, tudo bem com você?
7: Oi, boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo bem. E Bovespa hoje operando em alta, é isso, Vitor?
7: Pois é, Bovespa animado hoje. Viu, Emanuel, desde o começo do dia deu prazer ali que ele abriu em alta e tem se mantido no campo positivo sem problemas. Na verdade, tem até ganhado força ao longo da manhã. Nesse início de tarde, já sobe 1,67% aos 99.378 pontos. Portanto, a gente está aí quase né, voltando àquele nível dos 100 mil pontos. No mercado de câmbio, também dá para ver que a quarta-feira é um pouco mais tranquila o dólar à vista está caindo 0,35% a R$ 5,36.
2: E nisso tudo teve influência positiva daqui e também do exterior, Vitor?
7: Um pouquinho daqui, um pouquinho lá de fora, viu, Raíssim? Aqui dentro a gente teve hoje cedo divulgação dos dados de vendas no varejo no mês de maio e foi uma recuperação bastante intensa, uma alta aí de quase 14% em relação a abril. Claro que em março, abril, as vendas do varejo despencaram, portanto, né, fica em termos matemáticos, é mais fácil ali de você conseguir aí essa recuperação mais intensa, mas de qualquer maneira, né, é pelo menos um indício de que a economia não... Vitor? De que a economia não está se deteriorando ainda mais, então a gente acaba tendo, sim, uma reação positiva por parte dos mercados. Né, lá fora, Deu para ver que uma notícia aí de novos desenvolvimentos da vacina contra o coronavírus, agora da farmacêutica moderna, isso serviu também para dar algum ânimo. E aí a gente vê lá fora as bolsas americanas em alta nesta quarta-feira.
1: tá tudo bem com você, Vitor? Foi só o telefone que caiu?
7: É, o telefone sofreu um pequeno acidente aqui, ah. né, mas...
1: Com, mas a, pra... tela, a tela está inteira, por ah, enquanto.
7: Eu espero que seja, viu? Só, só peguei do chão e já, já continuei falando. Mas ó, o telefone é. caiu, mas a bolsa continua aqui no lugar. Viu? A bolsa e os cachorros não
2: latiram, né? Os cachorros não latiram dessa vez, hein?
7: Não, não, você viu. Eles né? Hoje assustaram. eles estão comportados ali. É, porque né, viram que hoje o dia está positivo aqui, então eles estão lá no cantinho deles, lá, tomando sol, ficaram... ficaram... Comportadinhos hoje.
1: Eu gostei. O Vitor foi tipo o jogador de futebol, fez embaixadinha assim com o telefone, já trouxe ele de <risos> volta e tava pronto pra retomar o discurso animal. Vitor, pra fechar então, quem quiser acompanhar seu dinheiro.com, é isso, Vitor?
7: Seudinheiro.com, exatamente. Lá a gente continua acompanhando o mercado em tempo real e lá sem risco de cair aqui equipamento, de cair <risos> computador no chão, lá a gente continua. Ali, né, tem acidentes domésticos.
1: Um abraço, Vitor. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguindo com Eldorado Expresso desta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária revogou um trecho da resolução que impedia que homens que tiveram relação sexual com outros homens pudessem doar sangue dentro do prazo de 12 meses após a relação sexual. A mudança na norma foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União e tem validade imediata. A diretoria colegiada da Anvisa alterou a regra após o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucionais as restrições impostas a gays para doação de sangue. O julgamento no Supremo ocorreu em maio, em uma ação proposta em 2017 pelo Partido Socialista Brasileiro.
2: É o Dourado Expresso. Futebol, hoje tem decisão, no único campeonato em disputa por enquanto. Fluminense desafia a hegemonia do Flamengo para tentar evitar um título estadual antecipado já do rival. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos. Hoje eu quero falar da
8: decisão entre Fluminense e Flamengo. O jogo no Maracanã, 21 e 30 vai passar no YouTube do canal do Fluminense, da TV do Fluminense... Que é o um mandante, né? uma confusão danada com direitos de transmissão no Rio de Janeiro, nessa retomada do futebol, Flamengo é, arrumou uma confusão por mostrar uma partida no seu próprio Youtube, no seu canal oficial, a Globo que tem o direito de transmissão não gostou disso, rompeu com o campeonato e agora cada um se vira como pode para mostrar suas partidas para os seus torcedores hoje, 21h30 a final da segunda parte do campeonato Campeonato Carioca, Fluminense é o mandante, Fluminense vai mostrar o jogo é, no seu próprio canal do Youtube, ele teve um aval inclusive da Rede Globo para fazer isso, fez um caminho é, natural, normal, foi lá, é, consultou a detentora dos direitos, teve o aval e vai mostrar é, o seu jogo, o jogo jogaço né, um Fla-Flu no seu canal do Youtube, livre, livre, é aberto, não precisa pagar nada, mas existe uma uma contribuição para quem quiser de ingresso virtual. É, tem ingresso até de R$ 4,00, se você quiser comprar, ajudar o seu clube, você faz isso é, para ver a partida. Então é a primeira decisão do campeonato de futebol, depois da parada lá em março, depois da retomada por causa da pandemia, é, primeira decisão. Se o Flamengo ganhar, como ganhou a Taça Guarabara a primeira parte do campeonato, o Flamengo já é o campeão carioca. Se o Fluminense ganhar... Aí vai acontecer mais duas partidas, aí é a decisão de quem ganhou a primeira parte do campeonato e quem ganhou a segunda parte do campeonato. Então mais duas partidas a serem definidas, a serem jogadas. É, é importante porque não tem público, não tem público, então não adianta aparecer lá é, no Maracanã porque não vai entrar, não vai ter público... Por questões de segurança também, né? Segurança contra o coronavírus, claro. É, estão proibidas todas as aglomerações, todas as manifestações é, de público ainda no Brasil, no Rio de Janeiro. É, mas é um jogo interessante, é um jogo que a gente é, é, acompanha pelos canais do Estadão é, e sai o primeiro campeão, né? Campeão estadual. O Rio de Janeiro foi o primeiro a voltar a treinar, foi o primeiro a voltar a jogar. É, e é o único ainda é, é, jogando, né, é o único campeonato estadual em atividade. Os outros começam agora, alguns é, em julho, é, para terminar essa fase é, dos estaduais. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Bem. esqueci do meu placar. Muito bem. 2x0 Flamengo. Destaque é o Flamengo. Local... Ah,
1: é atrapalhando Morelli aqui, vamos botar de novo você tem esse trechinho de novo Nelson com o placar do nosso mago Robson Morelli, que não erra um placar, o Morelli desde que está aqui na Rádio Dourado, ele acerta todos os placares esse é um negócio impressionante então anotem todos aí pra gente cobrar o Morelli amanhã, qual que é o seu placar Morelli? Ih, esqueci do meu placar 2x0 Flamengo
8: destaque o Flamengo
1: tá aí, <risos> Robson Morelli, bom Governador João Dória anunciou agora há pouco que os clubes de futebol poderão voltar a disputar os jogos do Campeonato Paulista em 22 de julho. Durante a coletiva de imprensa, ele informou quais serão os protocolos.
9: O Centro de Contingência do Covid-19 aprovou em conjunto com a Federação Paulista de Futebol o novo protocolo da retomada do Campeonato Paulista de Futebol. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e também em estádios sem a presença da torcida. No dia 22 de julho vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e no dia seguinte ao que tudo indica, pela Confederação Brasileira de Futebol, dia 9 de agosto, domingo, começa o Campeonato Brasileiro. As equipes, para voltarem aos treinos, como já voltaram, tiveram que realizar testes regulares, testes de Covid nos jogadores e na equipe técnica. Também, o protocolo estabeleceu limitação de pessoas nos treinamentos, uso de máscaras e medição de temperatura respeitadas também todas as medidas de segurança.
0: É o Dourado Expresso.
2: Vamos lá, puxando Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald, <risos> Tio Patinhas, todo mundo. A Walt Disney vai manter os planos de reabrir os parques temáticos do complexo Walt Disney World em Orlando, na Flórida, para um número limitado de visitantes agora, sábado. Os casos de coronavírus na Flórida dispararam no último mês, com a contagem diária do Estado superando 10 mil novos registros na semana passada. A taxa de mortalidade pela Covid-19 subiu cerca de 19% em relação à semana anterior anterior, Uh, levando o número de mortos na Flórida para mais de 3.800. Apesar disso, né, e dos protestos de funcionários, a Disney vai reabrir. Alguns funcionários assinaram um pedido para que a Disney atrase a reabertura do, do Walt Disney World. Só que o complexo, que possui os parques temáticos mais visitados do mundo, foi fechado para visit visitantes em março. E em nota, a Disney disse que os parques vão fazer checagem de temperatura, e exigir o uso de máscara facial pelos visitantes, além da adoção de outras medidas sanitárias. É o Dourado Expresso.
1: Rima de festa bitomaníaca por aqui no Eldorado Expresso, o lendário baterista dos Beatles, Ringo Starr, comemorou seu aniversário de número 80, octogésimo aniversário ontem com um evento virtual no qual várias celebridades o acompanharam cantando clássicos do quarteto de Liverpool. A gravação serviu também para arrecadar fundos para várias organizações, incluindo Black Lives Matter. Muitos fãs ficaram desapontados porque esperavam uma reunião virtual entre Ringo Starr e outro sobrevivente dos Beatles, Paul McCartney. Mas o que eles receberam foi um vídeo de arquivo de ambos cantando Helter Skelter. Normalmente, o músico britânico reúne centenas de músicos e fãs a cada aniversário, mas a pandemia o forçou a mudar a tradição. Peace and love, peace and love, everybody.
8: Bem-vindos ao meu grande show. Traduzindo que está
1: dizendo Instagram. aí o Ringo, como muitos de então, vocês eu sabem, eu gosto de uma boa friend, festa de aniversário, mas este é um ano ruim para organizar qualquer tipo de reunião. Então, eu estou comemorando com meus amigos de uma maneira nova este ano. Teremos que manter distância devido ao coronavírus, declarou Ringo Starr. Antes da festa, a sonda Curiosity da NASA tweetou do espaço uma mensagem desejando feliz aniversário ao Esbítio. Uau! Disse o seguinte: Feliz 80 anos, Ringo. Aqui está a minha visão da Terra e Vênus da superfície de Marte, onde estou pensando em sua mensagem de paz e amor. E em como nos tempos bons e difíceis todos nós precisamos de uma pequena ajuda dos nossos amigos, descrevi a mensagem citando a letra. Deal with a little help for my friends.
9: What would you do if
2: I sang? Got a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a
8: song, and I'll try not to sing out a key. Oh, my
1: isso, e com o meu amigo Raicen Abac, a gente vai encerrando a edição de hoje aqui do Eldorado Expresso lembrando sempre que essa edição em instante estará disponível em formato podcast, é só procurar por Eldorado Expresso grande abraço, viu amigo Raicen
2: valeu, foi um prazer estar com você, Emanuel <risos> pena que o Ringo não pôde estar com o Paul, né, ao vivo né? mas tudo bem essa hum. música estava, está, estava <risos> comigo ontem à tarde na caminhada,
1: hein? É, tava na playlist que eu vi ontem à tarde. <risos> Ele foi pôr uma carta no correio, é isso. <risos> <risos> Mas não deixa o John Lennon, né? Não. vamos embora antes que isso desande. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu. abraço. Tchau, gente. Good
8: night, everybody. Peace and love, and I thank you once again. Peace and love. <risos>